0: à travers leur nom. Bonne écoute. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je suis avec euh, Cabine Talley euh, que j'ai vraiment euh, la joie, l'honneur aussi de vous, euh, de vous faire rencontrer cette perle, cette femme qui fait plein plein de choses pour les femmes. Euh, on va parler de douleur pelviennes euh, chroniques d'endométriose. Elle va nous apporter euh, son éclairage et surtout, vous allez un peu écouter son parcours. Je pense que ça vous donnera aussi plus d'idées du pourquoi elle est avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Camille. Bonjour Nina. Comment vas-tu Très bien Nina, merci. <rire> Alors, euh, tu es à Lyon ou tu,
0: tu es encore entre Mons et Paro enfin...
1: Euh, je suis un peu à Lyon, un peu à Chamonix et beaucoup par mon zépargaux. <rire>
0: ok, alors euh, je vais te laisser te présenter pour euh, dire un petit peu aux personnes
1: ce que tu fais. Euh... Alors, moi, je suis sage-femme et euh, à la suite de mes études de sage-femme, j'ai fait des études d'ostéopathe mmh. qui, euh, avec ces deux casquettes, me permettent de prendre en charge des femmes qui souffrent de douleurs gynécologiques et donc de pouvoir leur apporter des solutions. Euh, non médicamenteuses à leur douleur.
0: Hmm. D'accord, et donc tu arrives à juguler tes deux
1: activités et aussi tu formes aussi Alors ben, déjà la, de, la formation c'est essentiel puisque euh, si demain je ne suis plus là, ben, il faut bien qu'il euh, y ait des gens qui prennent la suite. Hmm. Donc euh, oui c'est une grande partie de mon activité, c'est de former euh, à ces techniques que j'ai appris pendant mes années d'ostéopathe. Hmm. Euh, et euh, effectivement, j'utilise les deux dans ma pratique professionnelle au cabinet. Mmh. Je vais faire beaucoup de ce que j'appelle la sage femmerie donc euh, beaucoup de consultations euh, avec ce que nous, on sait faire en tant que oui. sage-femme. Et puis, bah, à certains moments, quand euh, mon métier de sage-femme a ses limites, mmh. eh bien, je vais utiliser ma casquette d'ostéopathe, mais surtout pour les techniques internes. Oui. Euh, L'avantage la, la, qu'on a en étant sage-femme ostéopathe, c'est ça, c'est de pouvoir venir travailler en interne, directement sur les organes touchés.
0: Et donc, euh, toujours dans ce, cette idée de transmettre des, des connaissances, des approches, tu as écrit un livre euh, qu'on peut retrouver euh, facilement qui s'appelle « Au bonheur des vulves euh, », que je vous invite à retrouver, qui reflasse un peu plusieurs petites pathologies et grandes aussi, hein, parce que tu parles des candidoses, tu parles aussi de, de, de l'endométriose et elle parle aussi des hormones. Enfin voilà, C'est vraiment, je trouve, quelque chose qu'on peut avoir même dans son cabinet en tant que professionnel ou patiente pour comprendre un peu ce qui se passe dans son corps et poser les bonnes questions aux professionnels qu'on en fasse de nous. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller l'acheter. Tu l'as écrit quand déjà Je l'ai
1: co-écrit avec Élise Thiebaud et il est paru oui. en octobre 2021. D'accord, vrai... ok. Ah oui. C'était ouais. une belle aventure euh, qui nous fait encore bien rire euh, avec Élise euh, aujourd'hui.
0: <rire> et donc, si je te demande de décrire avec tes
1: mots ton parcours, la douleur, c'est quoi pour toi la douleur euh, Quelque chose qui handicape sacrément la vie des femmes, euh, quelque chose qui est souvent pas compris euh, et qui nécessite euh, une approche pour la plupart du temps, pluridisciplinaire. Mm. Euh, pour moi, la, la, la douleur, c'est surtout écouter et comprendre. Essayer de comprendre comment ça s'est installé, essayer de comprendre quels sont les retentissements de cette douleur et ensuite essayer de comprendre qu'est-ce que ma patiente peut, en l'état actuel des choses, faire ou, mm. ou ne pas faire. Mm.
0: Ouais, c'est beau ce que tu dis, dans, enfin, dans l'état des choses, faire ou ne pas faire. Parce qu'effectivement, parfois, quand on a tellement mal, on se, elles vont sur, enfin, estimer ce qu'elles sont capables de faire et, euh, pour se soulager. Et je trouve que c'est euh, une notion qui est quand même pas mal, euh, qui est importante finalement à, à évoquer.
1: Ben oui, surtout que quand moi, je fais des séances d'ostéogynéco, chez des patientes notamment qui ont de l'endométriose, le risque, si elles sont déjà un peu inflammatoires et que moi, oui. je viens lever des tensions, euh, créer aussi de l'inflammation parce que je viens mobiliser des tissus, mm. Et ben, je risque après d'avoir un effet rebond si je ne me bride pas un peu dans ma séance. Mm. Ou que euh, je veux, euh, ou que la patiente veut en faire trop et me dit oui. Ben bah non, pas grave si j'ai mal, vous pouvez y aller quand même. Non, en fait, le, le deal c'est quand même toujours de respecter si on peut la non-douleur euh, mm. de la patiente, ou en tout cas, euh, arriver par des phénomènes en côté en comptant la douleur dans la, pendant la consultation à pas dépasser un seuil qui pourrait faire que derrière elle va être mm. plus douloureuse que soulagée.
0: Mm. Ouais, C'est vrai que maintenant on a quand même les échelles numériques d'évaluation de, de la douleur. Si les personnes se connaissent pas, je trouve que ça peut aller très vite en consultation, euh, pour pas rentrer dans des grands grands débats et, et, euh,
1: et orienter sa, sa prise en charge. D'accord. Et donc, les femmes ont souvent faussement l'impression que si ça fait mal pendant la consultation, ça va aller mieux. <rire> C'est vrai. C'est vrai. Que... <rire> vrai. Ah, ça
0: passe mal. <rire> Alors on va parler des douleurs pelviennes chroniques d'endométriose euh, Voilà, c'est une pathologie que toutes les deux on affectionne euh, et qu'on enfin, on essaye de vraiment apporter toutes nos compétences autour de ça euh, moi je sais que le yoga va aider aussi mais qu'il y a vraiment tout ce qu'on peut comme je disais tout à l'heure faire en, en prise en charge en interne enfin, il y a vraiment plein de choses aussi autour qu peut aider, qui peuvent aider à accompagner ces femmes là et là, ce soir, euh, j'aimerais que tu puisses justement me parler de, de ton approche, c'est quoi, comment est-ce que tu euh, vois ces euh, douleurs pelviennes chroniques et qu'est-ce qu'il qu qu y a comme composant pour toi
1: Alors, déjà, la douleur pelvienne chronique, c'est un symptôme à part entière euh, de l'endométriose, donc de n'importe quel oui, de type d'endométriose. Et, et ça, c'est important parce que certaines femmes ne vont avoir que des douleurs pelviennes chroniques. Et oui. on, peut, on peut se dire qu'à partir du moment où la patiente a, a, a ce symptôme-là, elle peut probablement, ou plus ou moins probablement, avoir de l souffrir d'endométriose. Mm. Donc, c'est un symptôme important qui n'est pas à négliger. Il semble quand même qu'on retrouve le syndrome de douleur pelvienne chronique plutôt euh, associé à autre chose, c'est-à-dire oui. avec des femmes qui vont avoir... Euh, des douleurs, des dysménorées, et ensuite ça va donner des douleurs les pelviennes. douleurs chroniques. pelviennes, tout à fait. Voilà. C'est plus souvent retrouvé comme un effet secondaire des autres symptômes de l'endométriose. Et le problème, c'est que ces douleurs pelviennes chroniques, eh bien, elles sont très invalidantes au mmh. quotidien pour les femmes. Et donc là où les dysménorées, même si c'est horrible, sont invalidantes pendant 4, 5, 6 jours. C'est ça,
0: exactement. Là, c'est tous les jours qu'on peut vraiment souffrir, en fait.
1: Exactement. Là, ça, ça impacte réellement la vie du quotidien, la vie sociale, la vie du travail euh, ou du collège ou du lycée. Et donc, euh, c'est un symptôme qui complique vraiment l'existence.
0: Dans ces douleurs pelviennes chroniques qu'on peut avoir pendant, pendant l'endométriose. Et comme tu disais, justement, c'est un des symptômes. Et je trouve que parfois, c'est très compliqué pour la femme, celles qui ont des douleurs chroniques pelviennes, euh, de se dire que c'est de l'endométriose ou pas. Parce que parfois, dans le cabinet, il y en a qui viennent euh, et qui n'attribuent pas ça du tout à l'endométriose. Et quand nous, on fait, euh, moi, je fais une prescription d'échographie euh, et qu'après, on voit avec les médecins, il y a une endométriose. Elle se dit Mais mince, euh, comme j'avais tout le temps mal et je trouve que c'est ce que tu disais, on disait là, c'est chronique, elles ne se disent plus que c'est, enfin, comme c'est pas cataménial, que c'est pas relié aux règles, que peut-être qu'il y a euh,
1: des douleurs euh, qui sont pelviennes chroniques liées à l'endométriose. De toute manière, devant des douleurs pelviennes chroniques, c'est difficile de faire le diagnostic d'endométriose hum. versus, par exemple, le diagnostic d'une congestion pelvienne, qui Exactement. serait un problème plutôt vasculaire. Ou un problème qui serait d'une compression nerveuse, même si le, la description en fait des douleurs, c'est là que ça va nous a, nous aider, parce que une patiente qui aurait des douleurs nerveuses, ben elle va avoir des douleurs qui vont être plutôt lancinantes, qui vont suivre des trajets, mmh. alors qu'une patiente qui aura de la congestion veineuse, elle va avoir ses douleurs plutôt en fin de journée, alors que la patiente qui a une, une douleur pelvienne chronique due à de l'endométriose, elle va être très invalidée dans ces mouvements, puisque c'est les adhérences qui vont en fait mmh. créer une restriction de mobilité. Mmh. Donc vraiment, c'est important d'interroger précisément les symptômes de la patiente, à quel moment elle a mal, qu'est-ce qui soulage ou ne soulage pas, pour pouvoir s'orienter dans le diagnostic. Mais bien sûr, on pourra s'aider d'examens complémentaires type mmh. échographie avec mmh. plus ou moins et euh, scanner ou IRM si besoin.
0: Ok, donc quand tu as une patiente, toi qui vient te voir euh, peut-être dans le cadre de l'ostéopathie par exemple, qui te dit euh, j'ai des douleurs dans le petit bassin, tout ça, qu'est-ce qui va être toi ta, ta, ta ligne directrice Comment tu euh, mènes un peu cet interrogatoire pour euh, la, la guider, enfin proposer des solutions
1: par rapport à ce que toi tu sais faire et puis d'autres intervenants peut-être alors, quand on vient me voir pour des douleurs pelviennes chroniques, la première chose, j'ai besoin de faire décrire cette douleur, Donc, ce mm. que vous disais avant, de savoir si c'est plutôt une douleur type nerveuse, congestive ou une douleur d'endométriose. Donc mm. ça, vraiment, je vais demander à la patiente d'élaborer sa réponse, d'essayer bien de m'expliquer me, de ce qu'elle ressent, à quel moment dans la journée. Mm. Est-ce qu'il y a des, des, mou des mouvements qui redéclenchent ces douleurs-là Ensuite, je vais quand même creuser les autres symptômes de l'endométriose parce que, Combien de fois elles ont des dysménorées, mais comme on leur a dit que c'était normal, elles ont oublié. C'est vrai. <rire> ah, donc, on retrouve quand même des petites choses qui vont nous aider. Donc, que ce soit de la dysménorée ou que ce soit, par exemple, euh, un transit très ralenti avec ouais, une, la chine chronique
0: mmh.
1: ou euh, justement, on va retrouver une chute euh, sur la voie publique avec un bassin qui aurait pu être traumatisé mmh. ou des douleurs post-accouchement, des choses comme ça, qui vont pouvoir nous orienter vers tel ou tel... Euh, possibilité diagnostique Et puis, je vais rarement, voire jamais examiner sur une première fois, même mmh. en ostéopathie En tout cas, pas faire de travail interne, puisque je m'aiderai certainement d'une imagerie entre chaque, sauf si euh, la patiente euh, me dit que c'est OK que je puisse examiner. Euh, mmh. et dans ces cas-là, ben, ben, on va quand même pouvoir faire la séance si, euh, si je sens qu'elle qu elle me dit qu'elle n'est pas douloureuse qu'elle se code mmh. sur des EVA qui sont de l'ordre de la gêne, pas de la douleur. Oui, mmh.
0: c'est ça, en dessous de 4. Ok. Ouais. Et euh, donc là, une fois que tu fais ton examen, que tu mets les, des enfin, les mots dessus sur la fréquence, euh, la caractéristique de cette les caractéristiques de ces douleurs-là, qu'est-ce qui mmh. va aussi, euh, toi, dans ta prise en charge, que tu peux mettre en place
1: Alors, j'ai plusieurs options. Mmh. Euh, si la patiente ne vient pas de trop loin, je prendrai l'option de ne pas l'examiner à la première séance. Oui. Et je vais, à la première séance, mettre en place des exercices de respiration. Oui, ça c'est... <rire> voilà, fondamental, je pense mmh. que c'est pas toi qu'on l'apprend. De remettre en mouvement le euh, diaphragme thoracique avec le diaphragme pelvien oui. qu'on appelle le périnée. <rire> remettre de, du mouvement dans cet abdomen et puis euh, remobiliser ce périnée qui, <coughs> souvent... Est tellement en hypertonie oui. pour Essayer de, de maintenir ce bassin pour qu'il bouge plus du tout. <rire> Lutter contre ses douleurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est mon objectif numéro un. Si la patiente ne vient de pas de trop loin, je vais faire ça. Donc à ma première consultation, je ne ferai que ça. Mm. Et je vais demander à la patiente de travailler un peu ces exercices pour remettre en, en mouvement ce périnée et cet abdomen. Et puis, je la reverrai euh, à un autre moment, euh, peu importe. Euh, mmh. etc. Et donc, dans une deuxième séance, eh bien, on va venir travailler en interne. Euh, donc, soit il euh, y a besoin d'un travail euh, externe, bah ça je le fais, soit, mmh. soit on peut aller directement se focaliser surtout sur le diaphragme, l'abdomen, le bassin. Donc, ça, c'est mmh. quelque chose que je vais faire à peu près systématiquement pour m'assurer que toutes ces parties-là du corps de cette patiente sont... Mobile, ou en mm. tout cas vont pouvoir être mises en mouvement. Et puis, si la patiente euh, le sent, on va pouvoir venir travailler en intravaginale. Le but étant de se rapprocher au maximum des structures oui. et notamment de pouvoir venir mobiliser l'utérus par rapport à en avant la vessie et en arrière le rectum, oui. puisque le, la clé, c'est de redonner du mouvement aux mm. structures pour que de nouveau, quand il y ait des mouvements dans le bassin, que ce soit des mouvements respiratoires ou des mouvements de, de marche, eh bien, euh, on est non seulement un périnée qui se relâche, mais des organes du petit bassin qui coulissent bien les uns avec les autres.
0: Mmh. Et donc, parfois, justement, quand tu disais tout à l'heure que ce, ce périnée essaye de tellement se contracter pour limiter les mobilisations euh, du bassin parce qu'il est douloureux, on peut justement avoir des disparonies qui sont conséquentes des douleurs pelviennes qui se sont créées euh, aussi dans cet endroit-là. Et toi, tu arrives, enfin je sais qu'on en a déjà parlé, mais est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu vas… Euh, euh, quand une patiente vient comme ça et qu'on se rend compte, parce que finalement nous son, on va se rendre compte quand on veut retravailler la rééducation de périnée, on dit oula, le périnée il est tonique et parfois c'est des effets, causes, conséquences. Est-ce que dans ta pratique, euh, qu'est-ce qui va Est-ce que le vaginisme qui va être derrière ou la disparonie qui va être derrière, est-ce que euh, tu sens que ça se relâche beaucoup plus qui, euh, Par où tu commences
1: en fait Alors, Effectivement, c'est ce que je vais établir lors de ma première consultation. Mmh. Euh, donc, on aura mis, de toute manière, toutes les patientes vont mettre en mouvement leur périnée, puisque je vais avoir besoin d'accéder au fond du vagin, et donc je vais devoir passer ce muscle du périnée. Donc, vu que je n'ai mmh. pas envie de me faire broyer les doigts, à <rire> fois, euh, je préfère qu'elle ait anticipé un peu la chose. Mmh. Donc, effectivement, une fois qu'elle a mis en place cet exercice de contracter, relâcher. Eh bien, je vais pouvoir lui poser la question, si je ne l'ai pas fait avant, de savoir si elle, elle souffre de douleurs d'introduction, mmh. de douleurs pendant les rapports, de douleurs quand on met un spéculum ou, ou n'importe quoi qui rentre dans son vagin, pour pouvoir faire un diagnostic de vaginisme, si aucune pénétration n'est possible, Exactement. ou de vestibulodynie, s'il y a une pénétration qui est possible, mais très douloureuse. Et dans ce cas-là, si jamais, effectivement, ma patiente souffre de vaginisme ou de eh ben je ne vais pas faire ma séance d'ostéo à la deuxième séance. Je vais d'abord m'occuper de, de travailler avec la patiente ce relâchement périnéal, cette détente musculaire. Et ça, ça va peut-être nous prendre cinq, six séances avant que ce périnée, de nouveau, soit d'accord de se contracter, certes, mais surtout de se relâcher. Mmh. et retrouver toute son amplitude de mouvement, que la patiente n'éprouve plus de douleur au toucher si mmh. elle en avait. Et donc, après, dans un autre mmh. temps, je viendrai travailler euh, les douleurs du fond euh, dues, mmh. euh, à l'endométriose. Mais effectivement, c'est très important euh, de prendre en charge ces douleurs d'intromission ou même ce vaginisme, c'est-à-dire cette mmh. anticipation à la pénétration douloureuse. Mmh.
0: Et donc, euh, je sais que tu Enfin, je sais ce que c'est la vulvodinie, tout ça, mais est-ce que tu peux rappeler justement aux personnes qui nous écoutent euh, ce que c'est euh, la vulvodinie et la vestibulodynie Parce que c'est des douleurs et qu'on peut justement aussi retrouver quand on a de l'endométriose et qu'on peut confondre.
1: Alors, j'ai même envie si de parler bien. de disparonie, puisqu'on parle de... Ah, ben on y va, oui, tu as raison, c'est bien. Parce <rire> qu'en en fait, on a le terme générique qui dit disparonie, ça veut dire douleur pendant les rapports. Hmm. Quand on rentre quelque chose dans son vagin. Dans ces dyspareunies, on va avoir les disparonies d'intromission. Donc, c'est quand il y a quelque chose qui vient rentrer dans le vagin. Donc là, on va avoir des vulvodinies ou des vestibulodinies. Donc, vulvodynie, c'est une pathologie qui a été bien décrite par une société savante qui s'appelle l'ISSVD et qui a dit que c'était des douleurs au contact de quelque chose ou spontanées sur toute la vulve. Donc, c'est une patiente qui peut avoir être dans la queue du supermarché et bim, et elle se met elle à avoir mal. mal. À la vulve. Voilà. Ou elle est assise dans son canapé tranquillou et hop, elle se met à avoir mal à la vulve. Donc, ça, c'est vraiment la vulvodynie, douleur spontanée ou un ou provoquée sur toute la vulve. Ensuite, on a une autre disparonie d'intromission qui s'appelle la vestibulodynie. Donc, ça, c'est comme si on faisait un focus sur l'entrée de la vulve. Donc, c'est une patiente qui va avoir mal. Si on imagine que l'entrée vaginale est une horloge, eh bien, elle va avoir mal entre 3 h et 9 h mmh. Et ça va être une douleur qui, pour le coup, va être plutôt au contact. Quand quelque chose vient toucher, bim, ça fait comme ah, une douleur. Mmh. Voilà. Après, on a un tout petit peu à part le vaginisme, puisque le vaginisme, c'est une douleur d'anticipation. On n'a même pas touché, même pas mmh. on s'est approché. Bien que l'idée, ça fait mal. Mmh. Donc ça, c'est pour les disparonies d'intromission. Ensuite, on va avoir les disparonies de présence, c'est-à-dire que quand ce quelque chose est dans le vagin et qu'il va faire des mouvements, eh ben, il va y avoir des frottements sur la paroi vaginale qui vont être douloureux. Donc ça, ça fait des dyspareunies de présence. Et enfin, on a la dyspareunie fendique ou balistique. Mm. et quand ce quelque chose qui est dans mon vagin va buter au fond. En fait, ça bute souvent contre le col de l'utérus qui est pas mobile, donc il n'arrive pas à se mettre au plafond pour laisser passer ce quelque chose dans mon vagin, ouais. et ça, c'est un signe très important d'endométriose.
0: Mmh. Et, et bien sûr,
1: ça. la disparonie de, de fond peut donner une ouais. disparonie d'intromission, bien sûr, par anticipation. Exactement,
0: c'est ça que j'allais justement <rire> dire pour bien, comme tu avais très bien expliqué, et que c'est important parce que des fois on, on dissocie la disparonie des douleurs pelviennes, mais on peut avoir des disparonies balistiques comme ça qui viennent créer des douleurs pelviennes et nous, souvent, les sages c'est des femmes comme ça qu'on va voir qui vont dire, j'ai des troubles de sexualité, notamment à la pénétration, au fond, quand ça, ça cogne. Et parfois, elles associent ça peut-être au stérilet qui a été mis, aux examens, et en fait, en creusant, euh, on se rend compte que maintenant, en fait, c'était déjà un peu comme ça euh, depuis un petit moment. Donc, euh, non c'est bien que tu refais ce petit point.
1: <rire> et je crois que c'est très, très important de connaître ces différents stades de douleur, parce que oui. le problème, c'est que on banalise énormément la douleur euh, pendant les rapports. Ou fait. alors, on en fait l'omerta totale. Ouais, un tabou. Les patients, elles ne mm. savent pas trop si elles ont le droit d'en parler, mm. si c'est normal ou pas. Et donc, euh, très souvent, quand elles ont des douleurs du fond, elles disent, ah bah oui, bah, je me suis habituée, on ne fait plus telle ou telle position. Posture, tout à fait. Mm. Bah, mm. vous avez le droit de faire le cheval volant, euh, si vous avez envie de faire le cheval volant. Quoi. Le cheval volant. Ah, oui. On imagine, ou la, <rire> la couette euh, s'arc-boutant, ou je ne sais quoi. Enfin, en gros, on doit pouvoir euh, feuilleter le Kama Sutra sans aucun problème. Oui. Euh, Ce n'est pas normal d'avoir mmh. mal à l'entrée, pendant ou après
0: après et c'est euh, d'ailleurs un signe euh, je pense que les postures qu'on adopte euh, sont vraiment un signe aussi pour euh, donner la, la bonne santé qu'on a dans notre bassin. Si oui. on est bloqué, qu'on a tout le temps la même posture, enfin euh, moi souvent c'est en tout cas c'est un signal pour moi quand je à une femme comment elle dort ou comment est-ce que euh, elle vit les rapports, comment ça se, elle se positionne? Et là je pense qu'on peut déjà avoir euh, comme tu disais beaucoup d'éléments dans le trajet de la douleur, dans les sensations qu'elles vivent. Euh, euh, c'est important et donc là quand on parlait justement de ces contractions réflexes qu'on peut avoir très très fort qui vont bloquer en fait toute la mobilité de, du périnée de la vulve de l'entrée de la vulve jusque plus haut est-ce que euh, il t'arrive euh, d'avoir parce que ça j'en ai quand même moi des fois en consultation avec des femmes qui ont l'endométrique, je pense que c'est aussi lié à l'inflammation, elles ont des vulves très irritables mais tu sais comme en tension, en turgescence, souvent ce qu'elles me disent, c'est comme si c'est électrique tu vois, euh, euh, je ne sais pas si toi, euh, dans ton, dans ce que tu fais comme travail, si ça te parle, ça, ce genre de, de sensation. Euh...
1: Eh oui, parce que en fait, le, du fait de cette absence de mouvement, on va avoir un très mauvais retour veineux, mmh. d'une part. Donc, ça veut dire si tu as un mauvais retour veineux, ça veut dire que potentiellement, tu as une stase de sang dans les vaisseaux du petit bassin. Et qui dit une stase de sang, du sang veineux, donc du sang avec plein mm. de déchets. Donc, si ce sang, il reste en stagnant, ben par effet de concentration, les éléments vont fuiter des vaisseaux mm. et donc vont créer de l'inflammation, de l'œdème sur la zone vulvaire. Oui pour ça que la mise en mouvement du périnée, c'est la première chose à faire et c'est la première étape du traitement, puisque à chaque fois qu'elles vont contracter et relâcher, elles vont faire un retour veineux avec, oui. Voilà, ce, ce mouvement de nouveau qui circule, euh, ce sang qui circule bien euh, dans le pelvis. Mm. Donc ça, c'est ça effectivement, ça arrive. Et puis après, bien sûr, l'hypertonie périnéale peut venir. Euh, appuyer sur des terminaisons nerveuses Nerveuse, ouais. et donc effectivement créer ces, comme ces décharges qu'elles peuvent avoir au niveau de la vulve, mmh. bien évidemment que ça peut arriver aussi, tout à fait.
0: Et qu'est-ce que tu penses du microbiote vaginal
1: <rire> Je pense qu'on est à l'aube de découvrir beaucoup de choses, que le microbiote vaginal est la clé de, de beaucoup de, de mots M-A-U-X de la femme, mmh, euh, ouais. et qu'en en fait, on, on, en, on le décape, on l'embête, on lui fait la chasse, ouais. euh, nous en tant que femmes, avec nos petites lingettes, nos petites slips et autres moyens d'avoir une vulve scintillante. Des déodorants vulvaires. <rire> voilà, voilà, pour ne pas les citer exactement. Tout ce qui, bien sûr, est un ennemi de la vulve, sachant que normalement, notre vulve est auto-nettoyante, notre vagin est auto-nettoyant, il mmh. n'y a besoin de personne pour justement pas venir gêner ce microbiote, qui ces lactobacilles qui sont notre mmh. armée de défense puisque quand même la, le vagin est un espace ouvert, qu'on se, mmh. se le dise, et donc nos germes, qui sont nos, nos, nos fantassins, ils viennent de notre système digestif, ils passent de l'anus au vagin, grâce à un espèce de tapis roulant qui s'appelle un film hydrolipidique. Mmh. Si on passe sa vie à nettoyer sa vulve et à la vouloir toute sèche, eh bien le tapis roulant ne marche plus, les lactobacilles n'arrivent plus dans le vagin, ouais. et alors là, c'est le début de la catastrophe.
0: Mmh, exactement, et, et je pense que c'est là que des fois on ne voit pas ce petit cercle vicieux qui s'enclenche, hein, mycose, tu en parles un peu dans ton livre justement, les mycoses qui se mettent en place à répétition, on ne sait même plus si on a des mycoses ou si c'est ce manque de mobilité euh, qui euh, commence tout doucement dans le vagin et puis qui monte euh, et qui crée justement des congestions, et je pense que c'est un peu... Euh, ce film dont tu parles, euh, voilà, je suis contente qu'on en reparle là parce que c'est quelque chose qu'on met de côté et qui est déjà la base de la bonne santé euh, de la femme pour tout son périnée, son plancher pelvien et ses douleurs en
1: fait aussi. De toute manière, je suis connue pour cette phrase que je ne peux pas ne pas dire, euh, euh, vulve heureuse, vulve soyeuse, parce qu'il y avait une seule chose à retenir, ce serait ça. Arrêtons de lutter contre nos conditions. Et le problème, c'est que l'endométriose, par ces phénomènes inflammatoires, oui. par euh, tous les traitements qu'on va mettre pour diminuer les œstrogènes, par ces douleurs qui vont faire de la contraction musculaire, oui. et eh bien, tout ça ça va aller à l'encontre de la lubrification vulvaire mmh. et vaginale. Donc, il faut, comme on ne sait pas toujours bien les bons traitements, ben, au moins mettre de l'huile sur sa vulve, ça, c'est bon, on sait le faire. C'est facile. <rire> J'allais en arriver là, parce
0: qu'effectivement, dans les soins qu'on peut faire, déjà nos auto-soins, toutes seules, il y a vraiment cet apport déjà euh, lipidique et euh, qui va justement permettre que la personne se qui son corps, le masse. Euh, voilà, dans le livre, tu as des petits schémas, et puis on voit bien que les premiers muscles, en fait, ils sont déjà tout autour des, de la vulve. Et, euh, et oui, cette huile là dans le... <rire> comme tu dis, je rigole parce que je t'imagine la vulve soyeuse.
1: <rire> c'est vrai... très important. Parce on
0: on s'en souvient, souvient. Une fois que c'est dit, c'est bon. c'est donc, mettre de l'huile, est-ce que tu as des huiles à conseiller Enfin, en connais quelques-unes, enfin, on en parle, nous, mais voilà, est-ce que tu peux donner des, des huiles que les femmes peuvent appliquer Et puis, est-ce ouais. que tu as peut-être des horaires, des
1: conseils comme ça Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'hydratants. Donc, il y a vraiment les crèmes à base d'acide hyaluronique qu'on va pouvoir hum. utiliser, que les femmes vont pouvoir utiliser si elles n'aiment pas le caractère huileux. Oui. donc euh, ça, 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 ça fonctionne très très bien elles peuvent en mettre dans le vagin, elles peuvent en mettre sur la vulve et ensuite il y a les huiles et les huiles végétales, on va pouvoir utiliser de l'huile d'onagre ouais, qui est, est un phytoestrogène qui marche extrêmement ouais, bien. C'est efficace. Quand a, voilà, quand on a l'endométriose, un syndrome prémenstruel, quand on a de la sécheresse vulvo-vaginale, ça, ça marche extrêmement bien. Mm. Mais on peut aussi, si on ne veut pas de phytoœstrogène, utiliser des crèmes plus, des huiles plus neutres comme de l'huile de jojoba, ouais. de l'huile d'amande douce. Et attention, on privilégiera l'huile de coco. Moment, quand on a des infections validées à type de mycose.
0: Oui, pas parce que comme ça, comme ça, en plus, ça peut être un peu plus efficace que si on l'a appliqué tous les jours. son effet, il sera moins, euh, les cellules seront moins réceptives.
1: Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux. Si on aime l'huile, on peut prendre de l'huile. Si on n'aime pas l'huile, bah, on peut prendre une crème à l'acide hyaluronique. L'idée, c'est vraiment le temps où il y a cette sécheresse vulvaire et vaginale, c'est de vraiment apporter de l'hydratation. Mmh plutôt que de manger des tonnes de probiotiques tous les jours qui coûtent cher et qui, de toute manière, ne passeront pas de l'anus ouais. au vagin si est la, la bulbe n'est pas bien lubrifiée. Mmh.
0: Et euh, avec cette précision aussi que parfois, pendant nos règles, nos, notre cycle menstruel, on va avoir ces changements avec les hormones qui vont créer des sensations qui ne sont pas agréables et que quand on a déjà beaucoup de douleurs comme ça, l'endométriose, on peut justement tout mélanger entre... Il y a une sensibilité qui est, hein, qui est due au cycle et euh, une sensibilité qui est liée à l'endométriose. et euh, donc Je trouve qu'à ces moments
1: particuliers du cycle, ça peut être intéressant d'appliquer ces petites crèmes pour... Euh, oui, et puis après, il ne il ben, faut pas non plus être totalement fermé à la possibilité d'utiliser, s'il y avait besoin, une hormonothérapie pour bloquer oui. les règles sur quelques cycles, Exactement. permettre à l'inflammation de diminuer, oui. à la peau de reprendre toutes ses capacités de, de, de lutte contre tout, et donc ensuite seulement de se dire, allez, maintenant que tout va bien, je, me permets, je peux arrêter mon hormonothérapie sur quelque chose de bien plus posé, euh, bien plus
0: confortable. Exactement. Et je trouve que tu l'expliques bien, hein, ce, cette absence de circulation qui va créer justement la peau. est censée être plastique, avoir une mobilité, une plasticité. Et si celle-là, elle est perdue, déjà rien que ça. Euh, ça peut déjà faire mal, en fait, et créer des sure. douleurs qui montent un peu plus haut. Euh. OK. Qu'est-ce que tu penses euh, des périodes de pré- et post opératoire justement, euh, par rapport à l'endométriose et aux douleurs comme ça Parce que <coughs> pardon, parfois, on a des femmes qui n'avaient pas spécialement… Elles ont une endométriose, mais elles ne disent pas spécialement qu'elles ont des douleurs pelviennes. On opère. Parfois, on trouve des nodules et euh, elles vont avoir des douleurs pelviennes qui s'installent, qui n'étaient peut-être pas identifiées, mais qui s'installent peut-être en post-opératoire. Comment est-ce que toi, tu abordes ça, cette cicatrisation Peut-être des tissus
1: alors, ça, c'est un grand sujet, parce que le post-opératoire se prépare en... avant l'opération. On est d'accord. <rire> voilà. Donc, on va dire qu'il y a deux grandes catégories. Mmh. Il y a la première catégorie, facile, euh, mais sans... facile dans le sens vraiment, on va enlever les douleurs, c'est-à-dire le fait de prendre une hormonothérapie. Je ne dis pas que c'est facile de prendre une hormonothérapie, parce ça que ça fait en, long, en temps, pense. Ouais. Mais disons que globalement, c'est facile dans le mécanisme. On bloque les règles, la patiente mmh. est opérée, on mmh. rebloque les règles toujours après l'opération pour diminuer l'inflammation à l'opération. Et une fois que la patiente elle a, bien, euh, elle a bien calmé son inflammation, on a même fait des séances pour bien redonner de la mobilité suite à l'opération pour pas qu'il y ait d'adhérence mmh. post-opération, voilà. Et bien là, elle va pouvoir arrêter sa, sa contraception, donc son hormonothérapie, si elle, en, elle le désire. Ça, c'est presque le cas le plus facile, si mmh. la mérite en a touré, <rire> est possible. Oui. Si, pour X raisons, ce n'est pas possible, ou ce n'est pas désiré, ce qui est tout à fait entendable, eh bien, il va falloir qu'on sorte l'artillerie lourde, c'est-à-dire qu'effectivement, on va s'aider de tout ce qu'on peut en termes de préparation, donc avec un périnée qui sera mobile, oui. une, une alimentation hyper anti-inflammatoire. Oui, ça, ça aide euh, bien aussi. Ça, c'est sûr que c'est intéressant, même des compléments alimentaires anti-inflammatoires. Mmh. Euh, on va pouvoir utiliser des techniques euh, non médicamenteuses de prise en charge de la douleur, par exemple l'utilisation de TENS oui, voilà, voilà, en post-chirurgie en poste qui fonctionne extrêmement bien. Et puis, dès que la patiente se sent, on va pouvoir effectivement refaire ses séances d'ostéo-interne, toujours pour limiter les adhérences. Et puis ensuite, bah, euh, la patiente va euh, reprendre le cours de sa vie euh, tranquillement en étant normalement bien améliorée. Mmh. Mais ça se prépare absolument avant, oui. le après. Oui, c'est ça. C'est que
0: des fois, en fait, je pense que j'étais justement en consultation avec une patiente et en fait, on fait la séance euh, d'exercice de, de yoga pour qu'elle puisse se remobiliser. Je lui dis, est-ce que ça va Elle dit non, je n'ai rien ressenti. On a peut-être euh, en tant que sage-femme ou autre, hein, déjà avoir cette rééducation aux sensations de, de, des femmes qui euh, parfois manquent, pour que dans des périodes comme ça, quand tu dis le pré-op et le post-op, ça se prépare, qu'elles puissent vraiment se réapproprier le corps enfin un souvenir ou des, un abs une absence de connaissance d'elles, en fait.
1: Oui, bah c'est tout à fait ça. Tout à fait. Redonner la parole, écouter euh, pour faire un plan d'action mmh. co-construire. Un plan d'action. Ne pas bah, mmh. arriver avec nos certitudes, c'est voilà se dire bah voilà vous vous avez envie de quoi ou alors si vous savez pas bah voilà moi je vous propose trois types de oui. en charge et laquelle vous va, mmh. laquelle vous parle. Ah, super. Et si je te dis canapé, <rire> canapé, <rire> c'est oui. un, un mot de code, mot, 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 motus non? Comment ça, pyramide? C'est <rire> <vais être> <rire> Canapé, sieste, sieste, nuit, nuit, euh, oui. <rire> je peux faire longtemps, hein, si tu veux.
0: Ah, je vois ça <rire>
1: non, 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 c'est une question pour euh, mettre fin à un autre moment d'échange euh, que je pose Canapé, avant. canapé, chill, good life euh, ouais, je,
0: je prends je prends ah, génial. donc voilà, c'est pour euh, justement permettre aux auditeurs d'écouter euh, tout ce que tu as partagé euh, en étant posé sur leur canapé tranquillement et, euh, et de prendre peut-être des notes et de peut-être relayer, de dire qu'il voilà, y a des, des choses qui sont possibles euh, parce que parfois on n'est pas informé donc voilà donc, je te remercie beaucoup Camille pour cet échange, ces précisions ta bonne humeur enfin, c est, c est, tu mérites à être vue, connue donc euh, pour ça. Toi,
1: de même, toi de même Nina <rire> tout pareil
0: non mais c'est voilà, je, je suis contente de t'avoir croisée, vue et re, -re -vue, donc et puis on se re reverra. reverra euh...
1: avec plaisir, sur le canapé
0: sur le canapé, bah oui voilà. donc Camille est à Lyon et un peu partout, en fait. Et tu sors bientôt, c'est peut-être un pas encore un teaser, mais bon, tu partageras dans les réseaux tes prochains, ton prochain...
1: Ouais, un prochain, un prochain livre, mais qui est en totale gestation, genre gestation de baleine, 18 mois. <rire> mais tranquille, on est très tranquille. Il y, a, il y a le temps de voir
0: venir. Ah ouais, génial. Et donc, il y a l'association périnée Bien-Aimée que tu euh, gères aussi. Euh, voilà, ils ont un compte Instagram. Je vous invite vraiment à aller euh, suivre les aventures. En tout cas, merci pour toutes tes femmes. À bientôt Camille, à bientôt Nina. Retrouvez-nous toutes les deux en tant que formatrice, notamment à Medic Formation. Camille pour tout ce qui est douleur pelvienne, moi pour tout ce qui est yoga et endométriose, yoga santé féminine. N'hésitez pas à tester justement les quelques exercices qui vous sont proposés dans la plateforme Yoga Santé Féminine pour vous soulager. Pour écouter cet épisode si l'épisode vous a plu merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion merci à notre invité à bientôt pour un prochain épisode
1: libère des mots